0: Roberto Joyero les ofrece este informativo.
1: Noticias en Onda Cero Vigo,
2: con Víctor Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 35.200.000 euros es lo que tendrá que pagar el ayuntamiento tras la liquidación de la empresa que gestionaba el Auditorio Palacio de Congresos de Vigo. El Consejo se hará cargo del hotel del aparcamiento, de los locales comerciales, del restaurante y también, por supuesto, del auditorio. La empresa concesionaria ha fracasado en su intento de hacer rentable este complejo de ocio y cultura que tanto se demandó desde la ciudad, que se construyó y que ahí se queda. ¿Lo conseguirá el ayuntamiento hacerlo rentable? El alcalde es bastante optimista. Enseguida les contamos lo que ha dicho esta mañana con respecto a esos 35.200.000 euros que se tendrá que pagar con dinero del Consejo de Vigo. Ahora vamos con el pronóstico del tiempo. Augasa, la Mazda de Vigo
0: le ofrece el tiempo.
1: A Naraje, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues creo que no tenemos conexión con Ana Laje desde Meteo Galicia. En cualquier caso, si se cumplen los pronósticos que nos vienen dando en las últimas horas, no habrá cambios. Los cielos están y continuarán despejados con temperaturas máximas que estarán en el entorno de los 25 grados. Y estos cambios no se producirían hasta el próximo viernes. AUGASA concesionario Mazda en Vigo
0: les ha ofrecido el tiempo
1: y una última hora o mejor dicho una sentencia de la justicia viguesa que dice que eso de red de terrorismo para los incendios del año pasado, nada de nada, Luister Deira. Así es, porque la justicia ha archivado tres causas
3: relacionadas con los incendios forestales de octubre del año pasado, incluido el fuego de Chandebrito en el que fallecieron dos mujeres de 86 y 78 años de edad. Solo en el caso de que apareciese nuevas pruebas se arrebiría esta causa en el que se investiga como digo, la muerte de estas dos vecinas que morían al huir de las llamas en una furgoneta que se salió de la vía ante la escasa visibilidad por el humo. El titular del juzgado número 8 de Vigo también ha archivado la investigación relacionada con los fuegos que arrasaron los montes de Bayona. La tercera causa archivada se refiere a ...distintos incendios que afectaron en este caso el municipio de Gondomar. Es la única causa en la que había investigados, concretamente, a dos hermanos detenidos tras los fuegos. Ya el juez, tras tomar la declaración, no vio indicios suficientes para acusarlos. De esta forma, tal como dices, Víctor, a pesar de lo manifestado el año pasado sobre presuntas tramas incendiarias, la justicia considera que no hay pruebas suficientes para encontrar algún culpable o algunos culpables de los fuegos de octubre
1: del año pasado. Faltan 16 minutos para las 2 de la tarde. Ángel Mosquera está en el control técnico.
0: 1978 Roberto Joyero trajo a Vigo el modelo de la nueva joyería y relojería propia de las principales capitales europeas. Hoy ha vuelto a hacerlo con el mayor y más moderno espacio de exposición de las firmas más exclusivas. Descubra el concepto de la nueva joyería en Roberto Joyero. Roberto Joyero, en Velázquez Moreno 3234, Vigo.
4: Con Alcampo Ahorra y Vive Mejor, las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes rodaja de atún fresco el kilo a 7,95 euros, pechuga de pollo el kilo a 4,99 euros y mandarina, malla de un kilo a 0,89 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo Ahorra y Vive Mejor.
1: Se lo venimos contando desde hace meses, la empresa encargada de la gestión del Auditorio Palacio de Congresos, de todo ese complejo de ocio y de cultura presentó un concurso de acreedores, entró en liquidación y los primeros cálculos presentados por el propio administrador concursal hablaba de algo más de 74 millones de euros que el ayuntamiento tendría que pagar por esa liquidación de la empresa concesionaria. Bien, hoy el alcalde ha dicho que esa cifra se ha reducido y mucho sobre las denuncias del Partido Popular, que hablaba de cerca de 80 millones de euros. Había estudios, más o menos independientes, que hablaban de 45 millones de euros. Finalmente, según ha señalado hoy Abel Caballero, lo que habrá que pagar Pagar, lo que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Vigo serán 35.200.000 euros. Y el Ayuntamiento se queda con todo. Se queda con el auditorio, se queda con el hotel, se queda con el restaurante, se queda con los bajos comerciales que nunca se han conseguido alquilar, se queda con las oficinas de la UNED y se queda también con la biblioteca que allí hay. Según el alcalde de Vigo, Abel Caballero, esos 35.200.000 euros se verán rebajados porque, entre otras cosas, el Consejo tiene intención de vender el hotel, de explotar o vender el aparcamiento, de hacer una concesión sobre el restaurante y de alquilar los bajos comerciales.
0: No veo yo que el Ayuntamiento se dedique a gestionar un hotel. Por tanto, se venderá el hotel y bajará el coste. Pero... Tenemos unos bajos comerciales. No sé yo si el ayuntamiento se tiene que dedicar a gestionar bajos comerciales. Por tanto, se puede vender y bajará el coste. Pero además tenemos un aparcamiento que podemos gestionar o vender. Y por tanto, otra cantidad más que se suma. Bueno, el restaurante se hará una concesión. Y por tanto serán ingresos para el Consejo. Pero además... ...tendremos los ingresos provenientes de la explotación de, del auditorio cultural...
1: Pues estos son los planes, esta es la intención del alcalde, que dice que cree que es una buena operación para el Consello de Vigo. Ahora falta saber cuan, por cuánto se puede vender el hotel, que no funciona demasiado bien todos estos años, si es posible alquilar esos bajos comerciales, si hay empresas comerciales interesadas en poner ahí locales comerciales. En definitiva, vamos a ver si se puede gestionar. El alcalde, en cualquier caso, ha dicho que le parece una buena noticia, sobre todo esa reducción en el dinero, 35 millones 200.000 euros sobre los prácticamente 75 millones de euros de los que se hablaba al comienzo Sin duda es una de las noticias de la jornada Y otra de las noticias de la jornada Es que la Guardia Civil localizó en Cangas una empresa en la que se almacenaba, elaboraba y distribuía a través de Internet MMS ¿Qué es el MMS? Pues es una lejía que utilizan algunos, entre comillas, gurús sin escrúpulos Para decir que sirve para curar muchas enfermedades prácticamente sirve según estos tipos para curarlo absolutamente todo uno de estos tipos es un agricultor catalán que se llama Josep Pamis el dióxido de cloro un producto que sobre todo para enfermedades agudas graves, infecciones de virus, bacterias hongos, es, es muy radical y además inofensivo, tiene efectos secundarios prácticamente nulos, ¿no? El dióxido de cloro ...es legal a nivel de desinfectante de aguas, y nosotros somos agua, ¿no? Pues ya ven ustedes qué argumento científico es para desinfectar aguas, y nosotros, el ser humano, es agua. Pues un individuo muy similar a este es el que está investigado por parte de la Guardia Civil, que ejercía su labor en Cangas, que vendía esta lejía industrial con el nombre de Depur, a través de varias páginas web, y que, bueno, pues en esas páginas web también figuraban testimonios de supuestas curaciones que se habían realizado a través de este de esta lejía porque es lo que es carmen molina es la coordinadora del comité para la promoción y apoyo de las niñas y mujeres autistas hasta a estas personas también se les ha dado este tipo de producto carmen muy buenos muy buenos días hola
4: buenos días
1: supongo que satisfechas con esta detención
4: pues satisfechas, claro, satisfechas es un paso más Después de, de que se haya evidenciado pues toda la campaña del MMS Y toda la extensión que hay a nivel nacional Pues poco a poco es bueno que salgan a la luz Que las fuerzas de, del orden y, 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 la, y los jueces pues tomen medidas en este sentido Porque bueno, pues ya, ya tocaba, ya era el momento ¿Qué es
1: el MMS?
4: El MMS, a ver, es clorito de sodio básicamente el clorito de sodio es un tipo de lejía industrial. Tenemos que dejar claro, esto quiero aprovechar para dejar claro que no es la lejía doméstica, la lejía doméstica uh -huh. es hipoclorito, estamos hablando de un clorito de sodio, que es un, una lejía industrial, porque bueno, los defensores ahí hablan de que no es lejía, de que son lejías todos los productos que tienen una función blanqueante, desinfectante, etcétera, etcétera, ya sea de uso industrial o de uso doméstico. Uh -huh. Entonces es una lejía industrial muy peligrosa, que eh, estos señores defienden que cura pues casi todas las enfermedades que existen.
1: <risa> Hablan de cáncer, de hepatitis, de sida, de malaria, de autismo... No, da
4: igual, da igual, <risa> y si sale otra enfermedad, la curará también, porque el proceso que vienen llevando, esto no es de hoy, eh, lleva ya bastantes años y se ha denunciado por otros colectivos de, de enfermos y de, de defensas contra las pseudoterapias en años anteriores. Ahora estamos, eh, bueno, pues que han llegado al tema del autismo y la comunidad autista, pues, eh, se ha movilizado muy fuerte, de tal modo que, bueno, hemos conseguido que por fin haya una visibilidad y se tomen medidas. Mm.
1: ¿Esto, por lo menos hasta ahora, se vendía, digamos, de forma bastante habitual?
4: No, se, ve, se vende eh, y se comercializa porque es que no es un producto que sea... Ilegal para echárselo a, a una piscina o a una desinfección de unas superficies. En fin, se vende como, como lo que es, un producto químico para la desinfección. Lo que no se puede vender y está prohibido desde 2010, esto hay que dejarlo muy claro, es para el uso y consumo humano. Uh -huh. Para eso está pro prohibidísimo. ¿Que tú lo puedes comprar en el mercado? Claro, igual que yo puedo comprar, yo qué sé, pues una lejía corriente o puedo comprar una sal o un producto químico en, en cualquier sitio, lo que no puedo. ...es venderlo o revenderlo o promocionarlo para consumo humano.
1: Este individuo que ha sido detenido, que está siendo investigado, ¿lo conocéis?
4: Sí, 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 es un viejo conocido de todos los que eh, tratamos durante años de evidenciar... ...lo que son las pseudoterapias y sus peligros. Este señor, eh, como todos, como otros, pues se agarran a lo que es la desesperación... Y, y de las personas y, y su situación límite cuando están enfermos o cuando tienen un familiar enfermo y ahí es donde agarran para hacer el negocio uh
1: -huh. eh, Está indudablemente la Agencia Española para el Medicamento en 2010 ya dijo que estaba absolutamente <ríe> prohibido pero aún así ¿creéis que se puede hacer algo más desde las
4: administraciones? Bueno, desde las administraciones yo creo que ya se está haciendo, ¿no? Porque con, con el hecho de que la ministra de Sanidad haya, haya abierto haya pedido a la Fiscalía del Estado que abra diligencias, eh, se ha dado un paso importantísimo porque, bueno, pues hasta ahora prácticamente siempre quien tenía, el que tenía que denunciar, la, la carga de la denuncia era la parte más débil, a la parte que había sido engañada con estos productos y además se encontraba como muy desasistida por parte de las administraciones. Sí. Esto ha cambiado. Y esto sí que es importante decir lo que ha cambiado y en muy poco tiempo y lo estamos viendo. Estamos viendo las actuaciones de la Guardia Civil, estamos viendo las actuaciones de la Fiscalía del Estado y yo estoy segura que pronto entrarán en algunos casos concretos, por ejemplo, de autismo, entrará la Fiscalía del Menor, porque es que es lo que tiene que ser.
1: Uh -huh. eh, siendo muy grave todos los casos, quizá en que haya entrado en eso en el mundo del autismo todavía es más grave.
4: Claro, pero es que es, es muy grave... Primero por la desinformación que tienen acerca del autismo, porque ni esa enfermedad, uh -huh. ni hay que curar nada, ni nada por el estilo. O sea, que, que ya es que entran directamente a cualquier nicho de negocio que ven, y esto es indignante. Pero el, el, lo peor de todo, a mi modo de ver, es que las víctimas tal vez son niños y personas con discapacidad intelectual. Porque dejemos claro que dentro del autismo hay toda una variedad, todo un abanico de personas, de, en Las personas autistas sin discapacidad intelectual no han caído en estas redes ni caen en estas redes. ¿A dónde van? Van a los más débiles, Ajá. a los niños y a los que están indefensos a, a través de sus padres. Y los padres tienen que estar muy concienciados de su responsabilidad también, ¿eh? como adultos o como tutores. No se puede dar ni administrar a ninguna persona a su cargo un producto prohibido, porque Ajá. eso lo dice la ley. Y eso sí que tienen que concienciarse
1: también ellos. Pues esperemos que entre todos podamos concienciarnos y, bueno, pues en este caso la justicia que actúe con mano contundente. Carmen Molina, coordinadora del Comité para la Promoción y Apoyo de las Niñas y Mujeres Autistas. Muchas gracias por habernos atendido.
4: A vosotros, que tengáis
1: buen día. Y en el Ayuntamiento de Vigo siguen a vueltas con lo ocurrido el año pasado con el agua. Hoy el Partido Popular ha vuelto a decir que un año después el Gobierno Municipal sigue sin tomar medidas para solucionar los problemas de la potabilizadora. Así es, ha vuelto a criticar esta mañana la situación en la que se encuentra la potabilizadora. Los
3: populares recuerdan que la sequía del año pasado y el bajo nivel de las presas de Eiras y Zamanes demostraron que si los embalses se sitúan por debajo del 40%, la potabilizadora no funciona bien. Elena Muñoz acusa al gobierno de Abel Caballero de no haber hecho nada a pesar de conocer esta situación y a pesar de que también existe un informe de acualia de 2010 que ya advierte de la mala situación de la planta. Escuchamos a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo.
4: Porque en Vigo tenemos un problema de potabilización del agua. Tenemos un grave problema en nuestra potabilizadora y no es un problema de ahora, es un problema que lleva ya desde hace muchísimos años, hay que recordar ese famoso informe del año 2010 de Acualia en el que se decía... Y el
1: alcalde que no habla de la potabilizadora, pero sí habla, hoy ha vuelto a reiterarse, en la necesaria reducción del caudal ecológico porque según él, la Junta de Galicia está intentando crear un problema de abastecimiento de agua en Vigo.
0: Y esto es de la con el mandato de Feijo encerraditos en su despacho, sin atender a la realidad. Y el Partido Popular de Vigo apoyando a Feijo en su intento de generar una crisis de agua en Vigo. Partido Popular siempre en contra de Vigo. El Partido Popular de Vigo siempre, en todo, en todo. En el agua también. 89 litros en el mes de octubre y la media es de 288. La cuarta parte. Llovió la cuarta parte. Y estamos soltando agua como si hubieran llovido 288 litros. Pues precisamente había
1: estado en Vigo el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijo, que ha inaugurado unas jornadas dedicadas a la necesaria cooperación, fundamentalmente, de las ciudades de la, y de los países de la franja atlántica, y ha puesto como ejemplo de cooperación, por ejemplo, frente a lo que está ocurriendo con el Brexit, el puerto de Vigo. A
0: problemas comunes existen soluciones comunes. El Vigo Marítimo Pesquero representa un buen modelo europeo de desarrollo regional sostenible y socialmente integrador. El Vigo Marítimo Pesquero es motor de nuestro tejido económico sobre la base de la innovación y la competitividad. Inspirémonos pues, en el Vigo Marítimo Pesquero para trasladar a otros sectores de Galicia y de las regiones atlánticas su competitividad, su innovación y su internacionalización.
1: Sí, sobre lo que contábamos ayer, sobre el estadio municipal de Balaidos, no ha tenido acogida en ningún grupo político la propuesta de Carlos Mourinho, el presidente del Real Club Celta. María de Vigo ha dicho que estadio sin centro comercial, con lo cual centro comercial no, que es algo que ha vinculado siempre directamente eh, Carlos Mourinho. El Partido Popular dice que prefiere que el Celta siga en Balaidos y desde el gobierno municipal pues no se sabe o no se contesta. Mejor lo último que lo primero. Faltan tres
2: minutos para las dos.
0: Tu compraventa de confianza autorribada te ofrece la información deportiva.
2: Rubén Rey, buenas tardes. Buenas tardes, todo a indicar que Maxi Gómez no va a llegar a tiempo para el partido del próximo sábado en Balaídos ante el Eibar, sería forzar muchísimo los plazos en la recuperación de ese esguince de rodilla del jugador uruguayo, así que nuevamente, y en ausencia de un delantero suplente... Algo difícil de explicar en un equipo profesional de primera división, que no haya un segundo delantero en toda la plantilla del club, pues Mohamed deberá buscar soluciones toda vez que la apuesta por Denis Eker resultó claramente fallida en el partido del pasado viernes. Una opción sería Yago Aspas en punta, con Boufal insisto o incluso Emre en los dos extremos. Mohamed que se la juega el próximo sábado. Por lo demás, sorteo de la tercera eliminatoria de la Copa, EHF de balonmano femenino, pésima suerte... Para el Mecaya Atlético Guardés se enfrentará al Kubán Krasnodar. Es un equipazo ruso, posiblemente el que nadie quería, pero además un viaje larguísimo que descuadra por, su, eh, por completo el presupuesto anual del Mecaya aguardés. Nos acaba de decir el presidente José Manuel Silva que calcula que este desplazamiento se le irá por encima de los 20.000 euros al equipo de Aguarda.
0: En Autorribada tenemos el coche que necesitas, y si no, te lo buscamos. Más de 150 vehículos en stock, seminuevos, garantizados y financiación a tu medida. Visita nuestra web
4: autorribada.com
1: La policía local de Vigo ha acudido hoy a la playa de Obao debido a la aparición de un pequeño tiburón varado en el Arenal, en la zona próxima al puente de Toralla, El animal resultó ser una tintorera o tiburón azul con una longitud de 80 centímetros y que yacía muerto. Vamos a ver si Ángel Mosquera ahora es capaz de ponernos la música. Es la música de Joel López que el próximo 10 de noviembre presenta en el Auditorio Mar de Vigo su nuevo disco, su tercer disco en solitario. Joel López el 10, el 10 de noviembre en el auditorio Mar la playa y ahora Llegan las noticias de España y del mundo. Buenas tardes. Y ya la puedo leer.